bem-vindo a mais um Lean Podcast. O tema de hoje é Roadmap PDCA para serviços. O meu nome é Cristiane Scharf e estou aqui na qualidade de coordenadora do curso Mini MBA Lean Services Management. Eu vou começar por falar um pouco sobre a importância de ter um roadmap na implementação ali nos serviços e depois no final falar brevemente sobre o curso de Mini MBA Lean Services. Ora bem, quando nós trabalhamos na área dos serviços, a necessidade de, de termos um roadmap, um guia, uma orientação estrutural é tão ou mais importante do que quando nós trabalhamos na área industrial. E porquê é que eu digo isto? Obviamente que, que na área industrial também é importante ter um roadmap, sempre que pensamos em implementar Lean, mas quando nós estamos a falar de, de serviços, há sempre uma característica muito, muito específica, muito diferenciadora dos serviços, que é o facto de nós estarmos a lidar com uma maior intangibilidade. E esta intangibilidade vai desde os próprios processos, não é? porque muitas vezes os processos são menos visíveis, até os desperdícios, que também acabam por ser menos visíveis, ou então, mesmo certas situações do dia-a-dia -dia nos serviços nem sempre são vistas como desperdícios, portanto nós achamos normal, quando comparamos, por exemplo, uma situação idêntica, mas numa área industrial, aí sim já se vê como desperdício, e depois também a própria noção de valor que nos processos de serviços, por vezes, fica mais difícil de definir e também de quantificar. E, portanto, este tipo de, de características, quando nós trabalhamos nos serviços, creio que acrescenta aqui uma maior necessidade de termos uma estrutura, uma orientação para um projeto de implementação Lean nos serviços. E podemos estar aqui a falar de um projeto de implementação Lean para uma empresa, para um departamento, ou algo mais específico para um, para um processo específico, é igual. Quando eu falo aqui em serviços, estou a referir-me, sim, ao setor dos serviços, mas também aos processos de serviços que existem dentro das empresas da área industrial, que são imensos também. Não é? Quem estiver a ouvir este podcast e for da indústria, basta pensar na quantidade de serviços de suporte que tem dentro da fábrica e que também influenciam a qualidade e o valor que é criado na área produtiva. Portanto, quando pensamos Lean nos serviços, é sim para o setor terciário, para o setor dos serviços, mas também para os serviços que existem dentro de uma empresa industrial. Perante estas características de uma maior intangibilidade, mais dificuldade em definir, em medir, em quantificar, em, em caracterizar, em sermos específicos, maior então a necessidade de termos um roadmap, um guia, uma orientação, uma estrutura que nos possa dar bases de trabalho, que nos possa dar uma visão, uma missão também, e para que nós depois possamos, ao longo do projeto Lean, passo a passo, ir implementando, obviamente, com as diversas ferramentas e mediante uh, os objetivos específicos uh, do projeto em que estamos a trabalhar. Quando me refiro aqui a Roadmap e quando apresentei o tema do podcast, eu referi o Roadmap PDCA para serviços. E porquê? Uh, ligar aqui o ciclo PDCA, não é o ciclo Deming, é o ciclo da melhoria, com um, um Roadmap de implementação Lean nos serviços. 
nós falamos muito em enciclopédia CI, melhoria contínua, mas muitas vezes na prática eu também me apercebo, enquanto professora, formadora e consultora, muitas vezes apercebo-me que realmente o ciclo PDCA não é tão aplicado assim, na prática, não é muito falado, teoricamente, mas depois na prática nem sempre se concretizam aquelas quatro fases de um ciclo de melhoria e também nem sempre se trabalha em ciclos de melhoria, muitas vezes trabalha-se, enfim, no projeto único de melhoria e não é melhoria contínua, é melhoria às vezes, não é? ocasional. E então, quando nós pensamos aqui no roadmap PDCA para serviços, o objetivo é precisamente termos uma abordagem estruturada que comece pela fase de planeamento, passe à fase do fazer, não é? o do, a verificação, o check e depois, por último, o, o acto ou o adjust. E então, eu vou falar-vos como é que eu normalmente trabalho este roadmap PDCA nos serviços, portanto, como é que eu o explico aos meus alunos nas aulas de Lean Service e também como é que ele é abordado no curso Mini-MBA Lean Services Management. Começando aqui, então, por, por pensarmos no, no objetivo, não é? na implementação Lean nos serviços e pensando num projeto específico, num departamento ou na empresa na globalidade, como eu vos tinha dito há pouco, devemos sempre começar pelo momento do planeamento. E quando eu falo aqui em planeamento, nesta primeira fase do ciclo PDCA, o P, planear, não me refiro só ao planeamento em termos de o que fazer e quando, portanto, da definição do cronograma. É muito mais que isso. É a fase eh, em que nós devemos fazer um diagnóstico eh, dos nossos serviços, do estado do, do, do nosso processo de serviços, o levantamento dos desperdícios existentes, e aqui temos que ser eh, muito rigorosos e também estar muito atentos. Porque esta caracterização inicial, este levantamento do processo tal como ele é, e muitas vezes nem há processo, não é? às vezes o processo é uma série de atividades aleatórias, e isso também pode ajudar-nos nesta fase de planeamento, portanto perceber que não há um processo definido, e aí uma das melhorias possíveis já poderá ser definir um processo, uniformizar um processo, por isso é que é importante no planeamento nós percebermos o que é que nós temos em termos de estado atual, que processos existem, estão mapeados ou não, estão uniformizados ou não, que desperdícios de, das sete categorias que, que nós conhecemos, das sete categorias de desperdícios, que desperdícios é que estão a acontecer, portanto a gravidade desses desperdícios também, quantas vezes acontece, quantificar, medir, tudo aquilo que possa ajudar a caracterizar eh, o ponto de partida da forma mais tangível possível, vai nos ajudar, sim, a fazer um planeamento no sentido daquilo que será a melhoria, portanto, eliminar desperdícios e agregar valor nesse projeto a que nos estamos aqui a dispor a implementar. Portanto, desta fase de planeamento, ferramentas que podem utilizar, a meu ver, são todas as ferramentas que possibilitam fazer um diagnóstico, um diagnóstico dos processos. E penso aqui em ferramentas como, por exemplo, o diagrama CIPOC, permite fazer um mapeamento a nível macro, o uso muito nas aulas, as streamlines também permitem já fazer um mapeamento com mais detalhe, um fluxograma, diagrama de spaghetti que nos permite mapear uh, movimentações, seja de pessoas, documentos, de materiais, permite-nos fazer então esse, toda essa quantificação, essa especificação do estado atual. Claro que há outras ferramentas, estou aqui a deixar alguns exemplos, porque o objetivo, a meu ver, nesta fase de, de planear, é exatamente esse, é caracterizar o estado atual e perceber também 
a dimensão dos desperdícios, porque muitas vezes nos serviços temos essa situação também que acontece, que é por vezes nós relativizamos desperdícios que são graves e outras vezes dramatizamos um desperdício que se calhar não é tão grave assim. Porquê? Precisamente pela questão da intangibilidade. Achava que na fase de planear é antes de fazer um plano de ação é fazer um diagnóstico, uma caracterização do estado atual e a definição do estado futuro e então sim, planear com o plano de ação, datas, cronograma e responsabilidade associada. Também não tenho receio de, neste plano de ação, associar a responsabilidade ao nome de uma pessoa e uma data concreta, dia, mês e ano, porque muitas vezes os planos de ação também falham por aí. Não é? Começamos a falhar logo no planeamento do nosso projeto de implementação Lean. Ora, tendo isto, nós estamos então em condições de avançar para a fase seguinte do nosso ciclo de melhoria, a fase do fazer, o do. E aqui podem entrar todas as ferramentas Lean e de melhoria contínua, todas as ações que possam vir a mitigar ou pelo menos minimizar os desperdícios que nós encontramos quando fizemos o diagnóstico na, na fase anterior. E que é o um momento em que realmente podemos utilizar todas essas ferramentas que, que nos podem ajudar sempre mediante a necessidade. Se vocês conhecem as ferramentas e conhecem a necessidade que têm, os desperdícios que têm nos vossos processos de serviços, conseguem mais facilmente fazer uma adequação correta. Não é utilizar uma ferramenta só porque sim e também não é utilizar a ferramenta errada mediante a necessidade concreta ou desperdício concreto que tenham encontrado. Aqui uma ferramenta que nos ajuda também a organizar a fase do fazer é o formulário 3C, que é um formulário para resolução de problemas, que eu uso bastante também, normalmente em formato A3. Há vários, hum, há vários formatos muito parecidos, alguns iguais com outro nome, outros com o mesmo nome, mas ligeiramente diferentes. Mas, regra geral, é um, um formato que nos permite especificar a situação atual, fazer uma análise concreta das causas do problema específico que nós queremos resolver, propor contramedidas e então fazer um planeamento e comprometimento. Nesse planeamento e comprometimento, aí sim podem entrar eh, ações, podem e devem entrar ações específicas a implementação de ferramentas eh, específicas. Nas fases de verificação e ajuste, portanto no C e no A, Normalmente a ferramenta que nós utilizamos para concretizar essas duas fases é o After Action Report, o relatório pós-ação, é? se traduzirmos aqui para o português. E este relatório ele pode ser aplicado quer no final do projeto, mas também é importante que ele seja aplicado em fases intermédias, porque é um instrumento que nos permite fazer um ponto de situação, não é? uma análise, uma reflexão, e também nós percebermos em que ponto estamos do planeamento, se está a ser cumprido ou não, se está a ser cumprido, mas se os resultados por algum motivo não estão a ser os esperados, se é necessário modificar alguma coisa no plano de ação ou naquilo que nós tínhamos pensado fazer no nosso projeto, perceber se estamos, por exemplo, muito atrasados, face ao planeamento inicial, se estamos adiantados. Enfim, é, um, é uma, uma ferramenta que nos permite fazer essa análise dos resultados obtidos até o momento, o momento pode ser o final, claro que no final do projeto devem sempre fazer um after action report, mas em fases intermédias também eh, que nos permitem preparar fases eh, seguintes do nosso projeto. Depois desta análise de resultados, importa também perceber 
as tarefas críticas, fazer uma análise das tarefas críticas, perceber tudo aquilo que nós temos feito ao longo do projeto, que tem beneficiado o projeto, tem trazido sucesso, que tem sido a garantia das coisas terem corrido bem, mas também olhar para aquilo que tem corrido menos bem, para os obstáculos, para as dificuldades, para tudo aquilo que, de alguma forma, têm sido os constrangimentos do projeto ou da fase de projeto que, que estamos aqui a analisar. E, por fim, encerrar este After Action Report com o campo das recomendações. Face uh, àquilo que nós analisamos de resultados obtidos e da análise das tarefas críticas, não é aquilo que, que está a correr bem e o que está a correr menos bem e tem que ser melhorado, face a isso, que recomendações é que nós podemos aqui registar para as fases seguintes do projeto ou para um próximo projeto? As recomendações normalmente vão no sentido de manter uh, ou reforçar aquilo que tem corrido bem e também, claro, de melhorar aquilo que não tem corrido tão bem e que precisa de ser ou eliminado ou minimizado ou feito de forma diferente. E com este After Action Report e com este campo das recomendações, encerramos aqui, digamos assim, uma primeira fase de um primeiro ciclo PDCA, sendo que estas recomendações deste After Action Report hão de ser inputs da próxima fase de planeamento. Portanto, e assim vamos conseguindo concretizar de uma forma bastante específica, não é? bastante técnica, a implementação Lean a nível dos nossos processos de serviços, garantindo que estamos a utilizar o ciclo PDCA e que estamos efetivamente a trabalhar melhoria contínua e não só uma melhoria uh, ocasional. É sempre fundamental termos este roadmap PDCA para serviços, que poderá ser aplicado com recurso a estas ferramentas que vos dei como exemplo ou outras que, que possa conhecer e que também possam ser aplicáveis mediante o contexto específico. De qualquer forma, obviamente que em qualquer projeto termos este, este caminho desenhado, este suporte, obviamente que é sempre uma ajuda, porque eu vejo também no meu dia-a-dia -dia e também naquilo que, que conheço através dos meus alunos, por exemplo, eu vejo que muitos projetos Lean falham nem sempre pela competência técnica, não é? não é falta de competência técnica, seja de, do setor específico que estejamos a falar, do processo específico, também nem sempre é por falta de conhecimento em termos de ferramentas e de conceitos Lean, não é por falta de orçamento, não é por falta de tempo, claro que muitas vezes também é por falta de tudo isso, mas muitas vezes é mesmo por falta desta estrutura, desta organização. E ela deve ser sempre um pilar, deve ser vista como um pilar de base em qualquer projeto Lean. Claro que eu aqui falei mais para os serviços, mas obviamente que a nível industrial ela é igualmente importante e, portanto, quem está a ouvir este podcast e for da área da, da indústria pode igualmente levar e ter em conta esta ideia, esta necessidade também na sua prática. Este é um tema, este roadmap PDCA para serviços é um tema que é abordado também no curso Mini MBA Lean Service Management, no módulo de introdução ao Lean Services. Nós falamos uh, neste roadmap, precisamente, e nas ferramentas que podemos aqui também aplicar em cada uma das fases, em cada um destes passos do nosso ciclo PDCA. E pronto, depois também se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão mais específica sobre o curso, temos a página do curso uh, disponível no nosso site, cltservices.net, na área de, dos cursos de formação de MBAs. Tem também disponível uh, o meu contacto, sou a coordenadora 
deste curso, tem lá também o meu contacto direto. E pronto, podem ver também o, o programa, a ficha de curso, é um curso introdutório, também é um curso de e-learning introdutório, foi o nosso primeiro curso de e-learning na CLT, e-learning totalmente assíncrono, ele neste momento tem já aulas síncronas, foi também uma evolução que nós fomos fazendo, não é? decorrente também da, da mudança da noção de valor do nosso cliente, porque uh, há uns anos atrás um, o e-learning assíncrono era suficiente, e ainda há pessoas que preferem ter só o e-learning assíncrono, mas as aulas ficam também gravadas e quem não puder estar presente na, nas aulas, na data e hora uh, marcadas, podem depois também ter acesso uh, à gravação. A próxima edição vai começar agora em setembro, no dia 20, é a nossa vigésima edição. Portanto, se depois tiverem dúvidas ou questões, estou ao dispor para, para esclarecer, assim como as colegas também da CLT. Ora, muito obrigada pela vossa atenção e até breve!